0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Uma aqui. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos uma, bíblicos recebe, nela contidos. Agora em outubro, a convite do pastor Luiz César para ministrar. Por um lado, infelizmente, Beth não pôde ir comigo. Fui para lá e ela foi para o Rio falar também num congresso de missões sobre como plantar igrejas no sertão nordestino. Eu estava lá em Goiás, ela estava no Rio, mas chegamos em casa juntos. Ela não sabia, mas o meu avião chegava uma hora antes dela em Fortaleza. Então eu cheguei e fiquei quietinho lá esperando quando ela chegou. Aí chegamos em casa juntos. E estamos rodando bastante, graças a Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E agora nós estamos aqui porque eu vim falar ontem e anteontem num congresso sobre a década da evangelização, nós fazemos parte de um movimento, que são mais de 300 organizações no mundo, que estão fazendo um pool de evangelização, de estratégias, de mobilização, para evangelizarmos o mundo inteiro até 2030, em agosto nós fizemos em Juazeiro do Norte, esse mesmo congresso com foco em Juazeiro do Norte, e éramos ali 38 organizações que trabalham no sertão nordestino, traçando estratégias e fazendo um compromisso para que até 2030 todo o sertão seja evangelizado. E o que aconteceu é que essa era uma data que eu não poderia vir para cá, mas também não poderia deixar de participar de um evento tão significativo, tão importante. Por que, que eu não poderia vir? Porque quinta-feira agora é nosso aniversário de casamento. E eu estaria aqui e ela lá então não. Então eu vou junto a gente comemora lá, e aí a nossa filha, que faz aniversário amanhã, e a gente sempre comemora junto nessa data, nessa mesma semana, veio também a Jaqueline, nossa filha, o Paulo Marcelo, nosso genro, Jaqueline, nossa neta, vou pedir que eles se levantem, por gentileza, Lohana, desculpa, Jaqueline, Paulo e Lohana, eles moram em Fortaleza também, foi um dos motivos para mudarmos para lá também. Uma grande alegria. E a Admeia e a Gabi sempre nos recebem. Por favor, uh, moram aqui, são membros da Central. E Minha irmã Admeia e a sobrinha. E hoje tivemos um almoço, vieram mais duas famílias de São Paulo, almoçamos juntos na casa Admeia. E elas estavam agora na casa da minha outra irmã. E terça de manhã eu falei ali na igreja dela. Ali no acho que Jardim das Indústrias, Igreja Batista Jardim das Indústrias também. Amém? Muito bem. Desce a Beth já vamos lá.
1: Eu quero agradecer, Pastor, porque a Igreja tem sempre demonstrado muito amor por nós. E eu esse eu não tinha feito nenhuma live nada entrou a pandemia. Eu estava com problema renal. E uns três meses antes da pandemia, eu tinha sido internada, fui para UTI com problema renal. Quando a pandemia chegou, o médico falou, ó, oh, se não chegar com coronavírus no hospital, ninguém interna, ninguém faz nada. Então fica lá na sua, quietinha, se cuida, porque seu problema renal foi um problema grave, mas você não tinha pedra, não, não descobriram nada. Eu fiz todos os exames, não tinha nada, mas passei muito mal. Eu falei, então deixa eu ficar na minha. Fiquei quietinha. Mas assim, é difícil o missionário ficar quietinho, né? muito difícil, eu falei, Deus me dá uma estratégia, eu e minha neta gostamos muito de pintar, e eu falei, minha neta, vamos pintar versículo? Então eu também não sei desenhar, eu fui imprimindo desenhos é, que eu puxava da internet e no meio eu também imprimi vários versículos e colava no meio e chamei minha neta e a gente pintou muitos versículos. E nós estamos ajudando uma igreja cristã evangélica lá, que é uma congregação, e a igreja mãe disse, pastor Rubens, nós vamos mandar algumas cestas básicas para lá. Falei, então pronto, é nessas cestas básicas que vai a palavra de Deus. Mas irmãos, não é porque eu e minha neta pintamos, mas nós mandamos nas cestas básicas cada versículo decorado, pintado, lindo, maravilhoso, que eu pensei, ninguém vai jogar fora, né? Porque é uma pintura dessa, parece um quadro tão bonito, ninguém... E nós começamos, então na pandemia eu precisei ficar mais reclusa do que o Rubens, então eu fiquei pensando coisas que eu poderia fazer, então os prestadores de serviço aqui em casa, todos eles ouviram mais da palavra de Deus através de mim, porque eu sei que foi uma estratégia que Deus deu, eu sempre falo muito, gosto de ministrar a palavra, mas não podia, tudo fechado, e eu falei, Jesus como que eu vou ficar quietinha, eu e esse homem aqui que eu sou a 100 por hora, ele é mil por hora mas Deus foi dando estratégias e as pessoas vizinhos, começaram a bater na nossa porta. E a gente começou a ver que era uma oportunidade não de ir, mas ficar parado e Deus mandar pessoas. Então nós tivemos, tivemos que fazer compra e mercado, como todo mundo. Daí nós falamos com caixa, nós mandamos a palavra de Deus. Então nós aceleramos para aquele círculo mais pessoal, mais perto de nós, a palavra de Deus. E para mim foi impressionante ver que na pandemia muitas igrejas se... Ficaram reclusas, muitos crentes ficaram, não, vou ficar aqui no meu canto. Missionário não consegue ficar no canto, nem com pandemia, gente. Missionário vai falar, senhor, se o senhor tem coronavírus aqui que vai pegar em mim, o senhor vai cuidar, porque nós vamos falar. Então é assim, é aquele, nós ficamos assim com critérios, Cuidado, cuidados, mas nós não ficamos quietos, porque não dá para ficar quieto. É onde mais a igreja tem que avançar. Irmãos, quanta gente morreu com coronavírus, porque eu e você não falamos do evangelho. Parentes nossos, vizinhos nossos, amigos nossos morreram, partiram. Eu não posso mais falar para eles, nem você. Amigos, aquele que te atende para te dar o pão, aquele que te atende não só na padaria, mas no mercado, em todos os lugares que você vai, na faculdade que você trabalha, na faculdade que você estuda. Algum professor partiu, no trabalho seu, um patrão seu, um amigo seu, foi embora. Você falou, amém. Se você não falou, já era. Não dá mais. Então a pandemia é para nos impulsionar a dizer, irmãos, não vai melhorar. A Bíblia diz que a perseguição vem e vem mesmo, já tá vindo. Que os rumores vêm, que as doenças vêm, que vem tudo de ruim. Eu e você estamos avisados na palavra. Agora eu vou me esconder, eu vou... Não, nós temos que anunciar mais do que nunca. Porque as pessoas estão partindo sem Deus. Irmãos, quando eu vi, eu tenho um filho que mora em São Paulo, eu tenho minha família do Rubens que mora em São Paulo. Quando aparecia São Paulo, aqueles cemitérios, aquelas covas que não tinha fim. Eu, Deus, Deus, que na cidade grande tudo é, a proporção é maior. Jesus, mas me deu um temor que eu preciso falar mais, eu preciso anunciar mais. Eu tenho a verdade de Deus, você tem a verdade de Deus. E eu vou chegar no céu e falar, Jesus, eu não falei porque eu fiquei com medo do coronavírus. Nós precisamos, como diz a Bíblia, ter ousadia, intrepidez. Se Deus quiser que a gente morra de coronavírus, ou de um câncer, ou de uma gripe, nós vamos partir. E por que nos calar? Então nós precisamos, irmãos, agora é hora. É hora da igreja ir para fora e avançar. As pessoas estão sedentas de Deus. Não é só no sertão. Pastor, não é só no sertão. Que eles precisam ouvir, e estão buscando. Pastor, tinha pessoas com conhecimentos que assim, tinha certificado na parede, pedindo. O Rubens estava vendo uma casa, e o Luíde, um italiano que trabalha na construtora, pastor, me fala um pouco, por favor. Implorando, pessoa estudada, pessoa capacitada. Mas se viu, numa pandemia dessa, sem chão, as pessoas estão sem chão. Não importa se está no sertão, ou se é aqueles grandão que estão certificado na parede. Sem chão. Quem é que vai trazer a luz de Deus para eles? Eu e você. No sertão ou aqui? Deus não me designou para o sertão, eu e o Rubens. Mas Deus designou você, aonde você está. Na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade. Não se cale. Seja ousado, porque Deus é por nós. Que Deus nos abençoe. Deus nos livrou do coronavírus. E eu tô, estou muito agradecida. Quando ele falou. Bem, nós vamos, eu vou em novembro, eu fui convidado e eu fiquei esperando ele falar, você vai também. Daí, quando ele falou, você vai também, uhul, glória a Deus. Porque tem dois anos que eu não venho para estar com a família, para estar com o filho. E ele tinha vindo antes, mas eu não pude vir. Então, irmãos, estar aqui é uma alegria, é um presente de Deus. Mas de longe, à distância, nas lives que eu fiz com as mulheres, nós sentimos o amor e o cuidado de vocês. Por isso, recebam a nossa gratidão. Pessoas como vocês cuidam de nós, por isso não nos sentimos sozinhos, por isso temos uma família que nos acolhe, que de vez em quando a gente vê, porque a gente está muito ocupado fazendo o trabalho onde Deus fez, onde Deus mandou. Raramente, dois anos sem ver minha sobrinha e minha cunhada, dois anos sem ver muita gente da família, porque estamos trabalhando ali. Mas você, pode ser que você está trabalhando tão pertinho dos seus, mas faça a obra. E eu quero agradecer mais uma vez, pastor. Eu estou comemorando aniversário de casamento nesta igreja. Deus, tenha, Deus cruzou o nosso caminho. Deus é bom demais. E eu quero dizer, agradecer. O presente é o amor, o cuidado e as orações de vocês. Vocês investem também financeiramente na nossa vida. Como outras pessoas investem. Mas o amor de vocês por nós foi de Deus, do céu. Nós sentimos isso. Então recebam a nossa gratidão. Como família, nós queremos dizer muito obrigado. E estamos ali em Fortaleza, nosso novo endereço, não sei por quanto tempo, mas vocês estão convidados em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Pelo amor, pelo cuidado que é forte no nosso coração. E nos sustenta, nos alegra, nos anima em nome de Jesus. Obrigado, igreja. Obrigada.
0: Muito bem, graças a Deus, um versículo na Bíblia que diz assim, fale não te cales, né? acho que ela decorou esse versículo, <risos> uma alegria enorme, irmãos, antes de ministrarmos a palavra, deixa eu compartilhar rapidamente, eu fui alegremente surpreendido com o convite para falar no fórum de líderes da ICEB. foi um prazer enorme voltar ali no CTCEB, onde eu estudei nos anos de 84 e 85. Ah, revi algumas pessoas ali e foi muito bom ver o que Deus fez. O pastor Luiz César me deu os temas, desenvolvemos os temas dados por ele e Deus foi tão bondoso, porque certamente Deus já havia falado com ele o que é que a liderança da determinação deveria ouvir. Porque quando ele me deu os temas é porque já está a mensagem encomendada. Eu só busquei os textos, uma orientação de Deus para falar. E Deus foi muito bondoso, ministrou os corações. E ah, no final do congresso, o pastor Luiz César falou, olha aqui, Rubens, isso de microfone, está na hora de parar de trabalhar com os batistas, ou aqui, ou acolá. Vem para cá, vem trabalhar só com a cristã evangélica e nos ajude a plantar muitas igrejas. Falei, pastor, a gente está aí. Vamos ver o que Deus faz. O que Deus mandar fazer, a gente faz. Então, nós vamos conversando, uh, estarei no final de janeiro uh, em Goiás, ministrando numa igreja, uh, no aniversário, na primeira semana de fevereiro também em Goiás, pregando numa outra igreja, em São Luís, de alguma coisa, não me lembro, Montes Belos, pregando lá, e agora a associação já me informou para eu ficar a semana toda que vão reunir as igrejas para algumas ministrações sobre Evangelismo Pessoal e Plantação de Igrejas. Uh, essa semana recebi o contato que ontem estava sendo eleita a diretoria de uma outra região e que a primeira pauta era a formulação de um convite para eu estar ali. Então eu creio que Deus está fazendo alguma coisa para a gente estar tá muito ativo no meio da ICEB, o que nos alegra muito, muito mesmo. Né? Amém? E agradeço a Deus por isso. Deixa eu compartilhar rapidamente... Uh, o que estamos fazendo e fizemos também durante a pandemia. O Beto já mencionou, nós visitávamos os obreiros. Não podíamos fazer reuniões, nem cursos, nem treinamentos. Então, a gente saía de casa diretamente para alguma cidadezinha do interior, sentávamos com o obreiro, com todos os cuidados, mantendo distância, máscara, todos os cuidados necessários, mas dávamos atenção, levávamos materiais e o ajudávamos a continuar animado e produtivo no reino. Muitos obreiros largados, largados assim, distanciados e sem atenção. Então, nós procuramos dar essa cobertura pelo Piauí, pelo Ceará e, agora mais recente, no Rio Grande do Norte. Foi muita atenção a eles. E, nesse período, os irmãos sabem, eu já falei aqui antes, de um curso de formação de obreiros que fizemos uma parceria com o Seminário Teológico de Dallas. E nós oferecemos um curso de teologia em nível de graduação para obreiros que não tiveram oportunidade de estudar. Começamos há três anos uma turma no Piauí, temos 85 alunos ali. Mas há dois anos nós fomos ao Rio Grande do Norte para começar uma turma lá. A pandemia chegou, ficou adiado. Agora em agosto, ah, na verdade em setembro, nós retomamos o curso no Piauí. Daqueles 85 alunos, apenas 15 apareceram. Então em janeiro agora eu vou visitar o Piauí inteiro, visitando todos os obreiros nas suas localidades e trabalhando para eles voltarem em março no próximo módulo. Mas quando saiu de Teresina, uh, o pastor Mene Fernandes, que é o diretor-geral desse movimento de formação de obreiros, ele foi a Natal, ajustou para em outubro começar o curso lá. E me ligou, já dos Estados Unidos, falando, Rubens, acertei lá com o pastor Targino, tal data, que eram 15 dias depois, vamos começar o curso. Você pode ir atrás de alunos? Eu posso, pastor. Aí fiz um orçamento em meia hora, mandei para lá, eles mandaram o, o recurso para viagem, aí nós providenciamos um carro e saímos uh, uh, com um pastor que conhecia o Rio Grande do Norte e visitamos, em quatro dias, 16 cidades, falamos com dezenas de pastores, rodando 1.350 quilômetros, ah, e 15 dias depois, tínhamos 32 alunos do interior fazendo um curso de teologia lá em Natal, totalmente gratuito, com hospedagem, alimentação, um curso tremendo. Eles estudamos o primeiro módulo, que é esse livro pequeno, os outros nove livros são livros três vezes maior que esse. Há é um currículo de formação de obreiros em teologia no mesmo nível que é dado no seminário em Dallas, mas com ênfase em plantação de igrejas. Eles aprendem Bíblia e teologia e aprendem como é que se planta igrejas. E eu estou comprometido a visitar esses obreiros logo após o curso, para ver se entenderam as matérias e ajudá-los no processo ministerial de plantação de igrejas. Então, temos agora uma turma no Piauí, temos uma no Rio Grande do Norte, e o próximo ano vamos começar uma em Petrolina, para alcançar o pessoal ali, parte do Pernambuco, uma parte da Bahia, sul do Piauí e ainda uma parte do Ceará. E dessa maneira nós queremos, nos próximos seis anos, plantar 600 igrejas no sertão nordestino, através desses 150 obreiros que estamos treinando, e vamos treinar com os próximos que vão chegar, para que cada um abra quatro igrejas em seis anos, então serão 600 novas igrejas. E... Esse, uh, é um trabalho muito intenso de atenção, de acompanhamento no local onde o obreiro está. Por isso, agora, de 6 a 20 de dezembro, vamos voltar ao Rio Grande do Norte, visitando todos eles, conversando e já levantando mais alunos. Voltaremos para casa, dia 20 de dezembro, ficaremos até o dia 9 de janeiro. Dia 10 de janeiro vamos viajar. De 10 a 25 de janeiro vamos rodar o Piauí inteiro. São 1.200 quilômetros de extensão, mas vamos rodar no total 3.000 quilômetros visitando as cidades, os obreiros, conversando com eles para voltarem ao curso. Ah, e aí do dia 25 de janeiro já vamos para Goiás atender os dois convites lá por 15 dias. Voltaremos à Fortaleza, uma semana de descanso em casa, e aí vamos descer o Ceará e fazer a mesma ação de visitar os obreiros em todo o Ceará, ajudando-os com o processo de plantio de igreja. Então, uma agenda muito simples, muito prática. Além de falar do curso, nós estamos fazendo o seguinte, nós distribuímos para eles o proclamador. E o Daniel, acho que é Daniel que falou comigo agora há pouco. Ah, foi, Daniel, né? André, desculpa. O André falou comigo desse aparelho que o irmão dele está usando com resultados tremendos. É um aparelho com a Bíblia gravada, o pessoal recebe gratuitamente carregável na energia solar, a Bíblia toda gravada, cada pessoa que tem senta com algumas pessoas, aperta o botão, toca a Bíblia, conversam e o pessoal vai conhecendo a Palavra de Deus. Pessoas que não sabem ler estão tendo acesso e conhecendo a Bíblia, pessoas cegas, com limitação visual, estão também, e outros também que enxergam, que sabem ler, também estão ouvindo muito mais a Palavra de Deus. De abril para cá, Nessas visitas pessoais, nós entregamos 1.650 destes aparelhos para diversos obreiros. Essa semana chegarão em casa mais mil, que vamos distribuir até o final de fevereiro, e em maio deverei receber mais dois mil, e assim a gente vai trabalhando. Nós colocamos nas mãos dos obreiros, não só o treinamento e curso, mas ferramentas evangelísticas. Uh, e é tudo gratuito, viu? Ninguém paga um centavo. Ah, também estamos distribuindo um pendrive, que um pessoal que veio dos Estados Unidos e trabalha no Rio Grande do Norte, com habilidade em produção de filmes, e profissionais nesta área, são pastores e missionários, e eles produziram 11 filmes evangelísticos, com 28 minutos cada um, altíssima qualidade, quando você as assiste, pensa que foi filmado na Palestina, nos mesmos lugares onde Jesus esteve, onde Abraão esteve. Impressionante a qualidade. E aí o esquema é assim, você entra uh, no site deles com a palavra Tetelestai, que é aquela palavra que Jesus disse na cruz, está consumado, Tetelestai. Entra no site, uh, paga uma taxa lá de 30, 40 reais, não sei o valor exato hoje, mas é por aí, e você baixa os filmes todos e assiste. E leva, passa para as pessoas, chama gente na sua casa para assistir. No sertão, a internet não permite baixar. É muito complicado isso. Aí eu falei com eles, falei, Arlen, por gentileza, coloque tudo isso num pendrive. E me vende os pendrives, porque eu vou abastecer o interior, o sertão, com essa estratégia. E eles poderão chegar na casa das pessoas com o seu notebook ou no TV, que o povo tem TV, pluga e assiste os filmes, e vai evangelizar. Ele falou, Rubens, eu vou verificar quanto custa isso. Veio a São Paulo, veio a tecnologia, produziu Rubens, vai ficar 30 reais cada pendrive. Eu falei, então me faça 100. Fez os 100, comprei, paguei os 3 mil reais, fui pelo interior, coloquei nas mãos dos obreiros, já comprei outras quantidades. Depois falei para ele, Arlen, faz isso sistematicamente pela sua organização. E aí, isso está à disposição... Eu vou até deixar um para o pastor aqui. Né? E é assim, eu chego lá, a pessoa tem os 30 reais, ela me dá, porque eu recupero aquilo que eu paguei. Não ganho um centavo com isso. Mas se ela só tem 20, ela me dá os 20 e fica com o pendrive. Se ela só tem 10, ela dá os 10 e fica com o pendrive. Se ela não tem nada, ela não dá nada e fica com o pendrive. É assim que a gente trabalha, mas estamos abastecendo o povo. Então, irmãos, estamos colocando várias ferramentas à disposição dos obreiros no sertão nordestino para haver uma revolução. E até 2030, nós evangelizarmos milhões de pessoas. Mudar o quadro das pessoas que amam a Deus, querem a Deus, mas não conhecem o caminho. Orem por nós. Trabalhamos intensamente por isso e queremos ver como está na música. Levemos Cristo a cada sertanejo. Impulsionados pelo amor. E veremos um sertão novo, transformado pelo poder de Deus. Muito obrigado pela música, minha irmã. Muito obrigado. Vamos à palavra... Nós temos alguns slides e eu queria chamar a sua atenção. Eu peguei, pastor, o mesmo tema do Fórum de Líderes. O Fórum de Líderes tinha o um tema Igrejas Saudáveis Plantam Igrejas Novas. E era o tema geral do Congresso e eu tinha os três subtemas para as mensagens. E aí eu peguei esse tema e trabalhamos algumas coisas para falar sobre Plantação de igrejas a partir de cada igreja local. Irmãos, nós precisamos plantar igrejas. Muitas e muitas e muitas mais igrejas. Por vários motivos que vamos ver agora. Primeiro, nós precisamos plantar igreja porque a igreja é uma instituição divina. Está claramente exposto por Jesus quando ele diz em Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Jesus foi quem teve a ideia de instituir, de plantar, de estabelecer a igreja. A ideia é dele, a igreja é dele. Igreja nenhuma é criação da vontade humana. Não foram homens, não foram pessoas, não foram organizações, não foram denominações que falaram, ah, vamos abrir uma igreja. A igreja é a ideia de Jesus. Ela vem do céu e é colocada na terra porque a igreja é uma esposa pressão física da pessoa de Jesus no mundo, ele falou, eu estou subindo, mas eu deixo o meu corpo aqui, que é a igreja, então a igreja é uma instituição divina, não é uma ação humana, e como instituição divina, ela tem um cabeça, ela tem um senhor, ela tem um dono, que é o senhor Jesus, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o cabeça, ele quem dirige. Então uma igreja deve viver de acordo com as ideias, os pensamentos, os princípios, as orientações de Jesus. A igreja não deve fazer o que ela quer do seu jeito para satisfazer a vontade do seu líder ou da sua membresia. Não, a igreja se dobra diante de Jesus e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós? O Senhor é o nosso Senhor. A igreja é sua, nós estamos reunidos aqui porque o Senhor quis a nossa reunião. Nós fomos atraídos a esse grupo porque o Senhor nos atraiu. Nós temos uma tarefa que é a tarefa que o Senhor nos deu. Nós temos um trabalho, um rumo, uma direção que o Senhor estabeleceu. Então nós vivemos com o Senhor, e vivemos para o Senhor, para cumprir o teu propósito na face da terra. Quando nós entendemos esta uh, realidade da igreja, que ela é divina, e não uma organização humana, mas uma instituição divina, quando seu cabeça, seu Senhor é Jesus, então nossa postura na igreja e através da igreja é diferente. Porque tudo que fazemos na igreja e a partir da igreja e nas nossas vidas, onde quer que estejamos, porque somos identificados como membros desta igreja, como povo desta igreja, como gente que crê naquilo que a igreja prega, naquilo que Jesus diz, nós refletimos o que Jesus quer para todos. Nós refletimos aquilo que ele tem estabelecido para que a sua igreja seja e faça. É Jesus quem estabelece o rumo, a direção, as ações. Obrigado, meu querido. É Jesus quem faz isso. E nós precisamos rever, muitas vezes, nossa postura na igreja e a partir da igreja, porque toda a nossa postura, a nossa ação, o nosso envolvimento deve refletir o cumprimento da vontade de Jesus e refletir a glória e a presença dele em nós, na igreja e a partir da igreja para aqueles que estão ao nosso redor. Então, o tema é igreja saudável planta novas igrejas. Às vezes nós não plantamos igreja porque nós perdemos o foco. Perdemos a direção. Diluiu-se em nós a finalidade da igreja. E aí nós não plantamos mais igrejas. Algumas igrejas são muito agradáveis, gostosas de se estar. Mas ela não planta outras igrejas. isso é um problema. Porque é normal, é o natural, igreja plantar igreja. O normal é crentes gerarem outros crentes, falando de Jesus às pessoas, edificando-as na palavra. O normal é um pastor formar outros pastores. Então, isso fecha o ciclo. Crente gera outros crentes, igreja gera outras igrejas. O pastor produz, forma outros pastores. E assim a coisa vai acontecendo. E a vontade de Deus vai se cumprindo e o seu reino vai se expandindo. Letra C, a igreja foi instituída para manifestar na terra e no mundo espiritual os valores do reino de Deus. Então, se a igreja é uma instituição divina, ela se rege pelos princípios celestiais e divinos. Então, a maneira como a igreja age deve refletir os valores do reino dos céus. Interessante que a Bíblia diz, em Efésios 3,10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Agora. Os principados e potestades nas regiões celestiais. É muito interessante isso. Enquanto a igreja está no mundo, os homens, a humanidade toda deve enxergar na igreja e através da igreja, através do seu povo, quais são os princípios de vida que o ser humano deve ter porque somos criação de Deus. Enquanto estamos no mundo, os próprios demônios deverão saber que na igreja eles não têm poder porque a igreja reflete os valores do reino dos céus enquanto está aqui na Terra. Então, o povo da igreja vive pelos princípios de Deus e não pelas circunstâncias estabelecidas no mundo. O que nós temos estabelecido hoje no mundo? Nós temos a mentira como uma coisa natural. E todo mundo mente. E de forma gratuita, espontânea. Mas Jesus fala em João capítulo 8 que quem mente está servindo ao diabo e é filho do diabo. Opa, então, peraí. então, mentira faz parte do império das trevas. Logo, não faz parte do reino de Deus, que se firma e se baseia na verdade. Então, filhos de Deus, servos de Deus, não mentem nunca. Porque a mentira faz parte do império das trevas e a verdade faz parte do reino de Deus. Então, quando o mundo olha para um crente, quando o mundo olha para uma igreja ele deveria saber, ali está alguém, ali está um povo em quem se pode confiar, ali está alguém que não mente, nunca, ali está alguém, ali está um povo, em que a verdade é natural para eles, Aconteça o que acontecer, a verdade predomina, e alguns outros detalhes ali, como pureza, não, Pureza, honestidade, bondade, moralidade, integridade, amor, perdão, humildade, justiça. Isso é natural na vida do crente. E o mundo deve olhar para a igreja e enxergar essas qualidades, estas marcas de forma natural. Nós deveríamos refletir, a igreja deve refletir isso ao mundo e influenciar o mundo a viver pelos princípios de Deus. De tal modo que Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra brilhe a vossa luz diante dos homens para que vendo as vossas boas obras para que vendo como é que vocês vivem para que vendo como é que vocês fazem as coisas para que vendo as suas atitudes o modo como negociam o modo como se relacionam com as pessoas então brilhe a vossa luz diante dos homens para que vendo as vossas boas obras deem glória a Deus Deus e é isso mesmo, o mundo deveria olhar para nós e falar, glória a Deus, eu tenho um vizinho que serve a Deus e reflete o amor de Deus na minha vida, reflete a bondade de Deus na minha vida, nós somos contagiados, envolvidos pelos valores do reino dos céus, por causa do crente que mora aqui no apartamento ao lado, por causa do colega que trabalha aqui do meu lado na sessão, por causa do meu colega que senta na carteira aqui na escola, são pessoas que andam com Deus e eles refletem os valores do reino dos céus. Isso é igreja. Isso é igreja. Então, a igreja foi instituída para manifestar na terra e no mundo espiritual os valores do reino dos céus. Letra D. A igreja promove alegria e proteção onde ela está presente. Interessante ler... Atos capítulos 8 e 9. Atos capítulo 8 começa assim. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Galileia, Samaria, da Judéia. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe... Veio descendo a cidade de Azoto, pregou, pregou a palavra e houve grande alegria naquela cidade. Opa! Olha ah, que interessante. Chegou o evangelho no lugar e houve grande alegria naquela cidade. Mais adiante, Felipe encontra um homem numa estrada deserta, fala de Jesus, ele entende o evangelho. Quando eles se separam, diz o texto, e o eunuco seguiu em grande júbilo que coisa interessante, onde chega o evangelho de Jesus, há uma alegria que contamina, que envolve as pessoas, a alegria faz parte do reino de Deus, Jesus falou assim, eu quero que a minha alegria esteja em vocês, para que a alegria de vocês, o gozo de vocês, seja completo, então onde chega o evangelho, chega a alegria para as pessoas, porque o evangelho traz esperança, o, ale... o, o, o evangelho traz perdão de pecados, traz sentido da existência, traz propósito para a vida de cada um. Então a pessoa é mudada, transformada por dentro. Porque o evangelho traz alegria, ele promove a alegria onde está. Então onde uma igreja está, ela enche aquele lugar, aquele ambiente, aquela região, aquela cidade com a alegria de Jesus. Mas também onde a igreja é estabelecida ocorre proteção. Proteção. Como assim? É interessante, Gênesis, que está ali citado, é aquela história que Deus vai conversar com Abraão. Deus tinha colocado Abraão como um líder na raça humana. E Deus respeita a cadeia de comando. Deus respeita a autoridade. Porque o reino de Deus se estabelece em autoridade. É interessante como muitas pessoas, até entre os que dizem seguir a Jesus, não obedecem à autoridade, não respeitam cadeias de autoridade, passam por cima, Deus não faz isso. Aí Deus coloca Abraão como líder na humanidade, e Deus toma uma decisão, Sodoma e Gomorra, são duas cidades muito violentas, imorais, cruéis, eu vou destruir aquele povo. Mas ele estabeleceu Abraão como um líder. Então ele vai lá conversar com Abraão. Não que Deus tivesse que pedir permissão a Abraão. Mas é uma questão de princípio de cadeia de comando. Ele não faz nada ali sem falar com o líder que está ali colocado. Então Deus fala. Abraão, rapaz, eu decidi. Eu vou acabar com essas duas cidades. E Abraão pergunta. O senhor vai matar aquele povo iníquo, impuro, imoral. Aquele povo violento, mau. Mas senhor... E se tiver 50 pessoas lá que são diferentes O senhor vai matar esses que não seguem o mesmo padrão Junto com aquele povo Não, Abraão Se tiver 50 lá Que tem uma postura diferente Eu poupo as duas cidades por causa dos 50 Senhor, e se tiver só 40 Também pouparei as duas cidades por amor aos 40 Se tiver só 30 Se tiver só 20 Senhor, se tiver somente 10 Se tiver 10 lá que procura viver do jeito que eu quero, eu poupo as duas cidades por amor aos dez. Abraão não encontrou dez. Havia um homem. E Deus retira aquele homem e sua família e destrói as cidades. O que entendemos? Quando a igreja chega no lugar, ela traz proteção para aquele lugar. Porque Deus vê sim a iniquidade, a maldade, a dureza de coração, mas Deus olha para um núcleo pequeno, dez pessoas, uma pequena igreja uma pequena congregação um grupo que está se reunindo, estudando a palavra de Deus, está orando a Deus está procurando viver de acordo com os princípios da palavra de Deus um grupo que ora a Deus pedindo perdão pelo povo pedindo para Deus mover os seus corações para Deus abrir os seus olhos para que eles entendam o evangelho esse pequeno grupo está orando por aquele povo então isso traz um guarda-chuva de proteção sobre o povo e Deus começa a agir em favor daquele povo, por amor daqueles dez, então onde uma igreja é plantada, ela traz proteção para o povo, então podemos dizer, se nós tivéssemos aberto uma congregação com dez pessoas lá em Sodoma e Gomorra, Deus não teria destruído a cidade então nesse sentido onde a igreja é estabelecida ela traz proteção para o povo olhando tudo isso, a igreja é uma instituição divina Jesus é o seu cabeça a igreja manifesta os valores do reino, ela traz alegria, ela traz proteção para a cidade. Nós vamos para o próximo ponto. A necessidade de plantarmos igreja de forma rápida e sólida. Porque se a igreja traz tudo isso para o lugar onde ela é estabelecida, nós temos que plantar muito mais igrejas. Nós temos que acelerar o processo de plantio de igrejas. E aí nós colocamos algumas frases interessantes. Uma igreja local não deveria preocupar-se e nem planejar, né, até uma redundância aí, projetos de evangelização. Exceto ao seu redor. Então essa igreja deve pensar em atividades, em ações que evangelizem aqui o seu entorno. Mas num outro lugar ali, ela não deve pensar, ah, vamos lá em tal lugar fazer uma ação de evangelização. Ela deveria pensar assim, lá em tal lugar, vamos plantar uma igreja. Porque a gente pode ir num determinado lugar, fazer uma ação evangelística, voltar embora e nada mais vai acontecer ali. Foi só uma ação. Agora, se pensarmos, vamos plantar uma igreja lá, nós teremos que evangelizar, Teremos que ensinar a Bíblia, teremos que acompanhar o povo, teremos que cuidar desse povo, então o trabalho será completo, a igreja será estabelecida, ela vai crescer, vai desenvolver e vai alcançar outras pessoas. Então a igreja deveria se preocupar se em traçar projetos de plantação de igrejas. Eu sei que essa igreja plantou algumas, mas podemos plantar muito mais, trabalhar intencionalmente para plantar igrejas em outros lugares. Próximo, por favor. Ao fazer isso, nós temos que fazer três coisas básicas. Evangelização abundante, edificação imediata e integração ativa e comprometida. Quando vamos plantar uma igreja num lugar, nós temos que evangelizar muito ali. Aqueles que aceitam a Jesus são edificados na palavra, mas também já são envolvidos no trabalho imediatamente. Coloquei ali dois exemplos. De como a gente faz ações rápidas para plantar igrejas. E nós abrimos algumas igrejas de maneira muito rápida em vários lugares. Em Pato Branco nós abrimos uma igreja na nossa casa. Então, na primeira semana eu evangelizei várias pessoas. No fim de semana tinha dois decididos em casa. Na semana seguinte continuei evangelizando de porta em porta várias pessoas no relacionamento. No segundo domingo nós tínhamos 11 pessoas, no quarto domingo a minha garagem estava cheia, e aí uh, isso foi crescendo, aí eu fui para um outro lugar porque a garagem não cabia mais. Quando tinha seis meses de trabalho intenso, de muita evangelização, que eu fazia em média oito horas por dia evangelizando, nós já tínhamos 100 pessoas decididas, comprometidas com Jesus, e todos já trabalhando e evangelizando outros. Aí nós organizamos a igreja, registramos em cartório, CNPJ, todas essas coisas. Com um ano e três meses, ela tinha 250 membros. Por quê? Evangelizávamos muito, de diversas formas. Cada pessoa que ia aceitando Jesus, já ia edificando na fé, imediatamente, com dois, três encontros por semana, para ensinar a Bíblia para eles. E desafiando-os. Aí está um envolvimento ativo e comprometido uma integração ativa e comprometida olha, você que aceitou Jesus agora você precisa evangelizar alguém olha, eu te dei o estudo bíblico número um. você vai dar o estudo bíblico número um para quem você evangelizou e dessa maneira, eu evangelizo um ele evangeliza o número 2, que evangeliza o número 3. Eu dou o um estudo 1 um para esse, e ele repete, dá o um estudo para o seguinte, que dá o um estudo para o outro, e dessa maneira, nós vamos num desenvolvimento e num crescimento que gera igrejas em tempos recordes. Então, Pato Branco está lá, uma igreja com mais de 2 mil membros, que nasceu dessa forma na nossa casa, em um ano e três meses tinha 250 membros. Fizemos um aqui em Cumbica, em um ano e meio, tinha 313 pessoas. E várias outras situações assim. Então, nós precisamos evangelizar muito, edificar imediatamente as pessoas e já envolvê-las no trabalho. Próximo. Nós temos a necessidade de plantar igrejas de forma rápida e sólida. Então, devemos preparar obreiros, alugar e mobiliar um salão, fazer impactos evangelísticos e inaugurar a igreja ou congregação. Tem dois exemplos ali: Betolândia e Parque Antônio Vieira. Eu vou dar só um deles. Parque Antônio Vieira é um bairro de Juazeiro do Norte, onde trabalhamos alguns anos, e em cinco anos plantamos dez igrejas. Quatro em Juazeiro e seis nas cidades ao redor. Parque Antônio Vieira foi assim. Olhei o bairro, decidimos plantar uma igreja ali. E aí chamei três casais da igreja. Três homens muito ocupados. Um deles, dono de uma rede de papelarias, com 14 papelarias e mais um atacadista na região, o outro dono de uma rede de supermercados, um homem muitíssimo ocupado, e um outro que era uh, um agente de seguros, que fazia os seguros uh, nos acidentes nas rodovias. Quando algum carro tinha um sinistro, ele tinha que correr lá e fazer o seu relatório para a seguradora. Desafiei os três a abrir uma igreja pastor, nós somos muito ocupados, sim, somos muito ocupados, é verdade, estão trabalhando para si, ganhando dinheiro, estão empregando muita gente, ok, mas o que vocês vão fazer efetivamente para o reino de Deus? E eles decidiram dar um tempo, providenciamos o um salão, fizemos uma semana de evangelismo no bairro Parque Antônio Vieira, evangelizando todo dia, amanhã, tarde, noite, fazendo curso e anunciando, sábado vamos ter a inauguração de uma igreja. No final daquela semana de muita ação evangelística, nós tínhamos algumas dezenas de pessoas decididas por Jesus. Levamos para o lugar onde já tínhamos alugado, salão, mobiliado, escrito lá o nome da igreja, e aí reunidos na rua, falamos com eles, olha, estamos aqui inaugurando essa igreja. Essa igreja é para vocês que aceitaram Jesus essa semana, aqui do lado da casa de vocês, que foi tudo no entorno ali. Esses três casais aqui vão ensinar a Bíblia para vocês. Aqui vai ter culto todo domingo à noite e vai ter culto toda quinta-feira à noite. Então vocês venham para cá. Mas tem um outro detalhe. Vocês são os primeiros membros desta igreja. Eles ainda não eram membros. Nós sabemos disso. Mas para eles, quando ele se comprometeu numa igreja, ele se comprometeu com a igreja. Então para ele, ele é membro lá. Então eu falei, vocês são os primeiros membros. Então vocês vêm para os cultos aqui. Mas como vocês são os primeiros membros, é sua responsabilidade convidar seus parentes, amigos e vizinhos para vir para cá. E esses três casais que vão ensinar a Bíblia para vocês. Muito bem. Depois de um ano, nós tínhamos uma congregação forte, consolidada. Um dos casais, o dono da rede de papelarias, falou, pastor, gostei demais. Posso abrir uma outra? pode aonde você quer abrir? Quero abrir na rua São Paulo. Falei, por que você quer abrir na rua São Paulo? Porque, pastor, eu tenho um terreno lá e eu não sabia o que fazer com ele. Agora eu já sei. Eu quero ver uma igreja naquele lugar. Eu falei, pode abrir. E ele começou a evangelizar ali na rua São Paulo em Juazeiro. Aí pegou o terreno. Veio para Pastor, posso construir o um templo lá? Construa e ele construiu um templo de três andares. O templo embaixo, várias salas no primeiro andar, e lá no último, uma sala de lazer, de reunião, de convivência. Hoje funciona, além da igreja, um seminário naquele lugar. Meus amados irmãos, aquela igreja, essa igreja que eles três começaram, depois de algum tempo eu precisei levar um pastor, porque eles, com as suas atividades, se envolveram também. Uh, com outras coisas um deles, o corretor de seguro lamentavelmente num dos acidentes faleceu e a gente cuidou da viúva e é hoje uma mulher muito ativa trabalhando com pessoas para encarar a viuvez tem livros editados na área Deus vai fazendo a obra bom, levamos um pastor para lá esse pastor começou a trabalhar comprou o terreno construiu um templo maravilhoso construiu um prédio de educação religiosa de cinco andares pegou um outro pastor que ele convidou, ainda sendo congregação, colocou no outro bairro de Juazeiro do Norte, começou a evangelizar. Eu estive lá agora recente e fui ver no outro bairro, já tem um templo construído, tem um prédio de educação religiosa e já está na minha agenda, porque em julho ele me pediu para ajudar, porque ele vai escolher uma outra cidade do Ceará e vai plantar uma outra igreja agora em julho. Como é que começou? Com os membros da igreja profissionais, empresários gente que está na igreja que ama Jesus conhece a palavra e pode além de trabalhar para si de ganhar dinheiro, de dirigir a sua empresa pode separar um tempo pode organizar a sua vida e falar Senhor, eu quero contribuir mais do que orar mais do que dar algum dinheiro eu quero que o Senhor me use para fazer a sua obra e quando nós começarmos a mobilizar os membros da igreja que estão aqui, que conhecem a Bíblia, que servem a Deus, que são líderes de departamentos, que são membros da diretoria, são professores na escola bíblica e desafiá-los a plantar igrejas, nós vamos ver que temos nas igrejas um exército enorme de gente preparada, capacitada, que poderemos, mobilizando, plantar diversas igrejas em vários lugares. Então, amados, essa foi a tônica do Fórum de Líderes. Como sebe. Vamos plantar igrejas. E o desafio é plantar 100 igrejas num período de tempo curto agora. A igreja que está evangélica do Brasil tem 120 anos. Completou agora recente. E Eu fiz um outro desafio. Ela tem quase 300 igrejas. E eu lancei lá no fórum e com essa eu termino, pastor. O desafio para que essas quase 300, vamos arredondar para 300, só para facilitar a conta, que essas 300 igrejas, até 2030, que cada uma plante duas novas igrejas. Se elas fizerem isto, então em 10 anos, elas estarão plantando 600 igrejas. O dobro do que plantaram em 120. Mas aí chegaremos a 2030. Então, teremos quantas igrejas? 900. Porque são 300 hoje. Se cada uma plantar mais duas, chegaremos a 2030 com 900 igrejas. Aí, continuamos com o desafio. A próxima década, de 2030 a 2040, vamos cada uma plantar mais duas. Não é muito. Vamos plantar cada uma mais duas. E aí, chegaremos em 2040... Com mais 1.800 igrejas cristãs evangélicas novas. Então 1.800 com mais 900, teremos 2.700 igrejas em 2040. Continuamos o desafio e por mais 10 anos, de 2040 a 2050, cada uma dessas 2.060, 2.700, plante mais duas igrejas. Então nós teremos 5.400 novas igrejas plantadas na década de 40 para 50. E aí nós chegaremos a quantas em 2050? 2.700 com mais 5.400, 7.400 com mais 700, 8.300. Irmãos, algumas vão ultrapassar esse desafio e vão plantar em outras igrejas. Então, a determinação pode sim. Colocar um alvo realista, realizável, mensurável. Para chegar a 2050 com 10 mil igrejas. Plenamente possível. Foi o desafio que eu fiz aí, ICEB. E eles até falaram uma coisa. Eu falei, para com isso. Vamos orar. Eles falaram, o senhor precisa mudar aqui para o seminário. Para nos ajudar a formar todos os seminaristas aqui em plantadores de igreja e aí queriam já até formular um convite falei calma, orem sobre isso não faça nada impulsionados por uma palestra por um desafio, ore dois meses se a coisa continuar vamos voltar a conversar e eu quero deixar esse desafio aqui para esta igreja que é uma das igrejas significativas da denominação já marquei com o pastor Daniel da Silva essa semana eu estarei em São Paulo com ele Pastor da igreja cristã paulistana, onde, igreja onde eu cresci espiritualmente, igreja onde me casei, onde celebramos nossos 25 anos de casamento, onde temos uma marca ali, e eu vou conversar um pouco com ele, pastor Daniel, como é que está a igreja cristã paulistana? Que é a primeira igreja cristã evangélica plantada no Brasil, em 1901, ela tem 120 anos, quantas igrejas esta plantou? Eu quero falar com ele, o que ela está fazendo hoje, porque se essa igreja foi a primeira, ela tem que ser uma espécie de modelo para as outras, e se ela não está dinâmica, pastor Daniel, meu amigo, meu parceiro, o que vamos fazer? Então, tem uma reunião com ele, porque irmãos, é hora da igreja cristã evangélica do Brasil se levantar, com toda a qualidade que ela tem, com toda a sua teologia boa, saudável, com a sua melhor editora que existe no Brasil, em termos de produção de material para estudo bíblico é a Editora Cristã Evangélica do Brasil usada por várias outras denominações é hora dessa denominação se levantar e falar, Deus, nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós como igreja, local, como denominação como crente esse é o momento, vamos nos levantar vamos fazer, vamos agir e vamos alcançar São José dos Campos São Paulo o Brasil, e vamos estender os nossos tentáculos e alcançar várias outras partes do mundo para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe.